0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Status 5. Das ist ein Projekt der Kreisjugendfeuerwehr Pferden. Ich bin Marlene, ich bin Jugendsprecherin in der Jugendfeuerwehr Fischerhude Querkorn, bin 16 Jahre alt und äh, bin nebenbei Schülerin. Ähm, ich spreche heute mit Male und Finn, die kommen von der Jugendfeuerwehr Havala und dürfen sich auch einmal kurz vorstellen.
1: Okay. Also ich bin Male, ich bin 17 Jahre alt, ähm, ich komme aus Steinler, das ist in der Gemeinde Hafala. und ähm, ich bin auch Schülerin, ähm, genau.
2: Hallo, ich bin Finn Klapproth, wohne ebenfalls in Steinler und bin Stellvertreter der Jugendwart, der Jugendfeuerwehr Gemeinde Haferler, von der halt Steinler ein Ortsteil ist und bin momentan auch noch Schüler.
0: Okay. Dann äh, starten wir direkt mal. Also, ich habe äh, gehört, dass ihr sehr viel erlebt habt, habt bis jetzt in eurer Jugendfeuerwehrkarriere, nenne ich es jetzt, jetzt mal. Ähm, unter anderem wart ihr äh, beim Kika. Ähm, wie war das so für euch? Also, wie seid ihr da überhaupt hingekommen? Also, ähm, Marcel, unser
1: Jugendfeuerwehrwart, der hat ähm, von einer Ausschreibung halt erfahren über das Internet. Ähm, dass halt Kika diese neue Serie starten möchte, Alarm die Jungen Retter. Und dann haben wir uns da beworben mit einem Video. Ähm, das haben wir ziemlich aufwendig gedreht mit unserer Jugendfeuerwehr. Und dann sind wir halt weitergekommen in die erste Runde. Und ähm, so ist das halt gekommen, dass Marcel uns da reingebracht hat. Und dann waren wir zu dritt, also Finn, ähm, ich und Anneliese, die ist auch bei uns in der Jugendfeuerwehr. Und dann sind wir zu dritt dahin hingefahren in dieser Vorrunde, waren dann halt nur vier Jugendfeuerwehren, ähm, also vier Teams, die sich dann gegenseitig so konkurriert haben. Und ähm, da haben wir dann halt gewonnen und sind dann weiter ins Finale gefahren nach Bad Tölst. Und ähm, ja, genau, da haben wir dann auch gewonnen und da haben wir gegen die ähm, Bergwacht, gegen das THW und wer war der vierte? Die DLG. Ah, DLG. genau. Gegen die haben wir auch angetreten. Genau, und
0: da haben wir dann gewonnen. Und ähm, ja,
2: das
1: war
0: sehr cool. <lacht> das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Und äh, wenn ihr dann sagt, dass ihr halt immer weitergekommen seid und äh, halt auch in der finalen Runde wart, was waren dann so eure, also was? wie war das dann so? Also was musstet ihr machen quasi? Wie haben sich dann diese, also ich denke, es waren irgendwie so Challenges untereinander oder wie? Wie, hat sich,
2: wie war das so? Also was habt ihr denn gemacht?
1: Können
0: wir zu erzählen?
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also in der Vorrunde im Prinzip, in der es darum ging, sich unter den Jugendfeuerwehren, die im Prinzip durch das Video in die erste Runde gekommen sind, um sich da zu behaupten, mussten wir zwei Challenges absolvieren. eine davor, Also beide waren im Feuerwehrmilieu sozusagen oder aus dem Feuerwehrmilieu und in der ersten, ja, mussten wir zu dritt einen kleinen Löschangriff, äh, einen kleinen Brandeinsatz im Prinzip abarbeiten mit einer Menschenrettung. Also im Prinzip eine kleine äh, Übung unter relativ äh, reellen Bedingungen. Also es gab so ein Brandhaus in der Feuerwehr, Landesfeuerwehrschule in, von Bayern in Regensburg. und in der zweiten Challenge ja, ging es um einen Verkehrsunfall, bei dem wir ja auch wieder eine Menschenrettung durchführen mussten. Natürlich alles abgesichert und für die Jugendfeuerwehr geeignet. Allerdings ging es dann halt um so Punkte wie die Kommunikation im Team, wie natürlich die Aufgabenerfüllung an sich. Und dann gab es, ich meine, es waren, waren dann zwei Bewertungskriterien, also einmal sozusagen ein, eine Punktzahl. Wie, boah, wie waren das nochmal? Ich glaube. Ja,
1: also wir hatten, glaube ich, drei. Also, einmal war die Zeit ähm, natürlich auch genau. ein Faktor. Also, wer halt am schnellsten war von den Teams, der hat auch den meisten Punkt bekommen. Und dann war halt die Kommunikation im Team. Es gab immer drei Punkte und jeweils halt oder vier Punkte. Auf jeden Fall. Ähm, da gab es halt die Kommunikation im Team, da gab es auch Punkte für und halt, wie die Übungen ausgeführt wurden. Also ob wir uns so an ähm, die UVV gehalten haben und sowas halt genau und halt der Zeitaspekt,
2: ja. Und wir hatten dann ja den Erfolg in Regensburg und durften dann ins Finale einziehen. Und Mal hat ja schon gesagt, dass wir dann gegen drei andere Hilfsorganisationen angetreten sind. Und hier war es jetzt so, dass sich die Challenges insoweit verändert haben, dass im Prinzip alle Hilfsorganisationen äh, ja, in irgendeiner Form in einer Challenge besonders gut glänzen können, beziehungsweise dass alle Challenges so aufgebaut sind, dass alle Hilfsorganisationen das mit ihrem äh, Know-how im Prinzip lösen können. Es gab eine Schwimmübung, eine, eine Rettung im Wasser, wo im Prinzip das der Freischwimmer reichen würde, sage ich mal, äh, obwohl das sehr herausfordernd war und vor allem ja, ziemlich ja. kraftzehrend, ja. dann fällt mir jetzt spontan noch ein, dass es eine Übung mit einer Trage gab durch einen Parcours. Es gab eine äh, Personenrettung in einer Höhle, denn wir waren in Bad Hölster in, in so einem Lehrzentrum der Bergwacht, in der es eine Höhlen, äh, eine, eine Situation gab, in der man halt in der Höhle üben kann beziehungsweise die Räumlichkeiten dafür. Und die letzte Übung war eine im Prinzip inszenierte Hochwasserrettung oder sowas, wo wir eine Person mittels eines Helikopters, der in dieser Halle äh, fliegen kann, dann aus einem Gebäude retten mussten, unter einem Balken befreien. Äh, also im Prinzip äh, ja so relative Basics der, der Hilfsorganisation. Allerdings äh, ja auch hier wieder, Durchaus die, die Faktoren Kommunikation im Team und äh, ja Menschenrettung in, im Vordergrund.
0: Genau, ja. Okay, stelle ich mir auf jeden Fall sehr interessant vor, auch irgendwie dann so die Aspekte von anderen Hilfsorganisationen so kennenzulernen, mhm. beziehungsweise halt auch zu erleben. ja ja vor allem auch, ähm, wie Finn schon
1: gesagt hat, die Übung ähm, im Wasser zum Beispiel, was ja für die Allergie sehr einfach war, eigentlich haben wir jetzt ja zum Beispiel noch nie gemacht. Also ich habe noch nie irgendjemanden aus dem Wasser gerettet. Und ähm, das war wirklich sehr kräftezehrend, ähm, da die ganze Zeit sich über Wasser halten zu können. Aber dann, ähm, das war tatsächlich keine Puppe, sondern ein echter Mensch, den wir dann da rausretten mussten. Und der musste sich ja dann von uns auch verarzen lassen. Also nicht verarzen lassen, aber retten lassen. Und ähm, das war schon auf jeden Fall nochmal eine komplett andere Erfahrung, als man jetzt hier in der Jugendfeuerwehr zum Beispiel machen würde.
0: Ja, also ihr seid, glaube ich, auch ganz froh, dass ihr die Erfahrung gemacht habt, oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat,
1: also es hat schon viel weitergebracht, vor allem auch, ähm, dass man so viele unterschiedliche Sachen auch gelernt hat, worauf es ankommt und dass man das einfach mal ausprobieren kann. Auch diese Sache mit dieser inszenierten Höhle oder diesem Schacht, wo wir die Person rausretten müssen. Das, das war auch sowas. da kommt man ja nicht einfach zu. Also das mal zu machen, ist so eine Erfahrung. Ähm, das vergisst man halt auch nie wieder.
0: Nee, Glaube ich.
2: Ich würde sogar noch ergänzen, dass abgesehen von den Aufgaben und Challenges, die wir da vor Ort machen durften und miterleben durften, auch die Erfahrung generell äh, eine, bei einer Fernsehproduktion mitzuarbeiten, war, war wirklich großartig. also äh, sozusagen mal vor der Kamera zu stehen und äh, etliche Male kleine Clips zu drehen, wo der Moderator sich versprochen hat oder sonst irgendwas und äh, tatsächlich auch mal zu sehen, dass das, was man im Fernsehen immer sieht, alles insoweit echt ist, dass wir wirklich ganz schön kämpfen mussten gegen die anderen Hilfsorganisationen und äh, ja alles, äh, alles geben mussten, um im Prinzip dann in einem echten Wettkampf, der äh, so stattgefunden hat, den Pokal nach Hause zu tragen. Und das haben wir auch am Ende geschafft. Also es war auch in der Hinsicht eine, eine super Erfahrung. Ja.
0: Ja, also, ich stelle mir die ganze Erfahrung insgesamt also extrem spannend vor. Auch ich glaube auch, dass das halt für die Jugendfeuerwehr an sich, also, es ist ja nichts Alltägliches. So, man macht es halt, also, es ist ja eine einmalige Chance auch für euch. Ihr habt die ja auch verdient. So, also, ihr seid ja durch halt diese Vorrunden und so gegangen. Ähm, ich stelle mir das extrem spannend auch vor irgendwie. Also, so wie ihr davon erzählt, wirkt ihr auch sehr glücklich, dass ihr die Erfahrung gemacht habt. Ja, auf jeden Fall. Auch
1: dieses, dieser
0: ganze Bewerbungsprozess,
1: also das Video dahin schicken, ist natürlich die eine Sache, aber dann so warten zu müssen, bis man halt überhaupt die Bestätigung bekommt, okay, ihr seid eine Runde weiter und dann auch wirklich da zu stehen und dann diese Punktevergabe jedes Mal wenn die gedreht wurde und sich der Moderator versprochen hat, dann äh, musste das nochmal gedreht werden. Und man hat die Punkte immer noch nicht bekommen. Und dann dieses diese Adrenalin und diese Spannung ist einfach, die war wirklich, wirklich richtig krass und erfahrungswert auf jeden Fall.
0: Hm. Glaube ich. Ja, und dann wart ihr ja auch noch in New York tatsächlich. Bin ich ein bisschen neidisch, bin ich auch ehrlich. Ähm, stelle ich mir auch sehr cool vor, ähm wenn man dann so als Jugendfeuerwehr irgendwie, also das ist ja immer ein sehr eingeschweißtes Band. Also so, ist das deutsch? Ich glaube ja. <lacht> ähm, also zwischeneinander und also für mich war das irgendwie wie Urlaub mit meiner zweiten Familie. Äh, wie war das so für euch?
1: Äh, ja, das war, das ist natürlich so eine Sache, die, die wird man nie wieder vergessen. Also das war so ein Erlebnis, da hätte ich auch niemals gedacht, dass es überhaupt angehen würde. das war das war wirklich einfach richtig krass. Vor allem auch die Gruppe, mit der wir gefahren sind. Also das war ja tatsächlich nur aus unserer Jugendfeuerwehr und halt ähm, eine noch aus Peine. Peine? Ist es Peine? Ja, ne? Äh, genau, mit der Annemieke. Ähm, wir sind als Gruppe dahin gefahren und ähm, wir sind ja, wie du schon gesagt hast, die, Familie, die Feuerwehr ist ja in dem Fall dann auch Familie und dann mit denen da reisen zu können und dann auch dieses, äh, diese Erfahrung mit dem Camp und mit den anderen Sitten in, auch in der Feuerwehr mäßig in New York zu haben, das war einfach auf jeden Fall sehr, sehr krass.
0: Also ich denke, ihr habt da auch viele verschiedene ähm, eigentliche Ausflüge und so gemacht. Ähm, habt ihr da Beispiele, die euch irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind? Oder?
2: Naja, im Prinzip ist es, äh, fängt es damit an, dass wir, also wir haben etwas außerhalb aus also von New York City gelebt oder gewohnt in einer Feuerwache. Und als wir das erste Mal in die Stadt gefahren sind mit der Bahn, beziehungsweise an, also mit dem Auto und dann mit der Bahn, äh, und wir aus, der, aus dem U-Bahnhof rausgegangen sind und das erste Mal den Blick im Prinzip äh, nach oben in den riesigen Häuserschluchten, das war schon atemberaubend. Also nüschen die Stadt an sich zu erleben, ist, glaube ich, von, von vielen wirklich eine Art Lebenstraum. Und äh, hinzu kommt natürlich noch, dass wir dann in New York äh, ja, einige Feuerwachen besuchen durften und äh, mit irgendwie, vor allem in New York City gibt es hauptsächlich nur Berufsfeuerwehren, mit Berufsfeuerwehrleuten dann ins Gespräch gekommen sind, äh, die teilweise dann über, über 1000 Einsätze im Jahr fahren äh, und äh, mit ihren riesen Feuerwehrfahrzeugen aus ganz kleinen Garagen ausrücken müssen, weil der Wohnraum im Prinzip oder der der, der ja, der Wohnraum dort so teuer ist, äh, dass äh, es gar nicht möglich ist, dass die Feuerwehr sich da irgendwie ausbreitet. Äh, ja, hinzu kommt zum Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, äh, ja, es wurde organisiert, dass wir mit einem riesen Feuerwehrboot, so, so eine Art Feuerwehrlöschschiff oder sowas, äh, zum, eine Exklusivtour sozusagen direkt vor die Freiheitsstatue bekommen haben. Auch da äh, waren wieder die, die genialen, äh, vernetzten äh, Fähigkeiten unseres Jugendwartes gefragt, der ja im Prinzip die ganze Reise so ermöglicht hat. Vielen Dank an dieser Stelle an Marcel, unseren Jugendfeuerwart hier in unserer Gemeinde. Ja, und wir, wir konnten im Prinzip vor die Freistaute fahren und äh, die äh, exklusivsten Bilder äh, mit, mit unserer Gruppe dort schießen nebenbei natürlich noch der Aspekt, dass wir auf diesem Löschschiff alles äh, angucken durften. Ich weiß nicht, mal, was fällt dir spontan ein, wenn du daran ja, denkst?
1: also ich fand, also den, den Tag, wo wir da hinfahren, der war ja, also da war das Wetter so, so schlecht. Und dann waren wir alle so, ach, wollen wir das noch machen und so. Und Marcel meinte die ganze Zeit, nein, kommt mit, ich habe noch eine Überraschung für euch und dies und das. Und dann sind wir da doch hin und da hatten alle schon irgendwie, es war mega der schöne Tag. Wir haben schon so viel gesehen und wir dachten, okay, das war's. Und dann kommt er da hin und wir kommen zum Hafen und dann ist er da dieses Riesenschiff und wir waren natürlich total aufgeregt. Und das war so cool, weil zum Beispiel mit der Fähre, die da sonst ähm, lang fährt, da kommt man so nah gar nicht an die Freiheitsstatue an dran. Also mit der Fähre sind wir auch ähm, zweimal, glaube ich, gefahren. Ähm, aber dann mit dem Schiff da lang zu fahren, war nochmal ein komplett, andere, komplett anderes Erlebnis. Und ähm, ja, genau. Und auch generell, diese Reise war ja an sich ja nicht nur wegen, dass wir nach New York kommen, sondern halt auch wegen diesem Austauschprogramm, ähm, das da von Marcel und dem Jerry, der da war, ins Leben gerufen wurde, ähm, mit dem Feuerwehrcamp, was wir da gemacht haben. Also das war ja alles so eine krasse Erfahrung. Und dann auch eine Woche lang, ähm, dieses Camp ging ja dann eine Woche und die zweite Woche waren wir ja noch da. Und dann... Jeden Tag irgendwo anders hin und auch durch New York laufen ähm, und alles zu sehen, das war einfach wirklich, wirklich sehr erfahrenswert. Und auch ähm, aus unserer Feuerwehrwache war einer, der ist beruflich oder nebenbei war der auf jeden Fall Reiseführer. Und dann hat er uns so eine Exklusivtour durch äh, New York City gegeben und da sind wir wirklich, wirklich richtig riesige Strecken gelaufen. Aber das war so cool, wir haben echt alles gesehen eigentlich
0: und das war wirklich Hammer. Krass. Also ich glaube, wenn man dann auch halt noch jemanden hat, so, das ist also, wenn man, wenn man so privaten Reiseführer, ich glaube, das hat schon was. Ja, ähm, okay, geil. Also, ja, das klingt schon alles sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, also, wenn ich jetzt, ich, ich, ich überlege mal so, wie wäre das so für mich mit meiner Jungfer irgendwie, ich glaube, es wäre extrem witzig. Ich glaube, es werden auch viele halt sehr, schöne Erinnerung, also ich glaube, das bleibt halt einem, also es kann einem halt auch niemand wegnehmen, so. Ja. Ich glaube, es ist halt auch, also ich weiß nicht, das, das, das wäre schon, kann man ja. schon mal machen, würde ich sagen.
1: Ja. Man merkt ja auch, wie man mit der Zeit als Gruppe auch nochmal so viel, viel näher zusammenwächst, weil man einfach zwei Wochen lang 24-7 komplett zusammenhockt eigentlich, in dieser Feuerwehrwache auch. Ähm, wir haben ja alles zusammen gemacht. Wenn wir irgendwelche Barbecues hätten, hatten oder so, ähm, sind wir auch alle zusammengefahren und das war einfach wirklich Hammer. Auch die Leute, die wir im Camp kennengelernt haben, ähm, mit denen sind wir immer noch im Kontakt, also die aus New York. Und ähm, dann wurden wir da zum Beispiel auch mal eingeladen zu einer Poolparty zu dem einen. Das war total Hammer. Der hatte dann seinen Garten voll mit Pools ungefähr und dann waren wir da und haben uns da mit Leuten getroffen und dann auch noch bei einer anderen und dann noch gab es auch noch so ein Grillfest und ähm, einfach diese ganzen Erfahrung und diese Leute kennenzulernen, das war einfach auch nochmal komplett anders und das ist halt auch nochmal eine komplett gefühlt andere Kultur, wie die da leben und ähm, das war, ja, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr krass gewesen und es ist immer noch so in Erinnerung und man möchte eigentlich wieder zurück, aber genau. You know. <lacht>
0: Ja, wenn man jetzt so überlegt, mh, das ist natürlich, wann war das? Also, wie lange ist das her? Im Sommer 2019 war das. Ich dachte, es war schon länger her. Tatsächlich irgendwie. Nee. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist dann, also da hattet ihr ja noch richtig Glück. So. Ja, auf jeden Fall. Also, ja.
2: ja. Hm? Ich war auch geplant, dass äh, diese, also diese, die Amerikaner, unsere Austauschpartner im Prinzip, jetzt im also letztes Jahr, 2020, rund also um die Sommerferien zeitlich eingeordnet, uns dann besuchen. Aber leider hat das nicht geklappt, aus dem allseits also als bekannten Grund, äh, eventuell dann in Verknüpfung zur Interschutz oder sowas, dass wir im Prinzip dann äh, den Zurück nochmal ein bisschen zeigen können, wie bei uns Feuerwehr so funktioniert.
0: Mhm ja schwierig aber also ich habe auch mitbekommen dass ihr mit dieser ganzen Situation nennen wir es mal ähm, ihr wart ja direkt so also, mit äh, Online-Diensten und so irgendwie gefühlt die ersten äh, wie habt ihr das so erlebt für euch und also wie habt ihr das so also wie wurde das bei euch so aufgezogen
2: ja wir haben letztes Jahr tatsächlich ähm, relativ schnell geschaltet. Also es war so, dass äh, ja im März im Prinzip ja die Schulen zugemacht haben und wir im Mai mit den Online-Diensten schon begonnen hatten, beziehungsweise schon ja, damit beschäftigt waren, äh, unsere Kind-, unseren Jugendlichen und unseren Jugendfeuermitgliedern äh, ja die, die Online-Dienste anzubieten. Es war auch am Anfang tatsächlich so, dass wir sehr motiviert waren, was das anging und es teilweise sogar als Chance gesehen haben, mal ganz neue Ideen auszuprobieren. Wir ja, haben von Anfang an gemerkt, dass es Sinn ergibt, nicht nur eine Präsentation im Prinzip vorzustellen und sich ja, irgendwie vor einen Computer zu setzen und irgendwas zu erzählen, sondern äh, zu versuchen, den Kindern, den Jugendlichen, äh, die Jugendfeuerwehr so ein bisschen nach Hause zu bringen, beziehungsweise die Feuerwehr. Dann haben wir schnell irgendwie Schläuche besorgt und irgendwelche Gerätschaften bzw. irgendwelche Dinge mit den Kindern gebaut, damit äh, ja eben, eben keine Langeweile aufkommt. Vor allem, da ja Videokonferenzen sich immer mehr gehäuft haben durch Schule und äh, im Prinzip ja auch in anderen Bereichen des Privatlebens.
1: Ja. Und da haben wir auch ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Also natürlich haben wir uns auch auf die Feuerwehrthemen konzentriert und ähm, haben zum Beispiel, da gab es auch eine ganz coole Idee, da haben wir von äh, unseren Betreuern dann halt so Gummischnüre bekommen, woraus wir dann die Knoten machen sollten zum Beispiel. Und ähm, so die Knotenkunde halt irgendwie bekommen haben. Aber dann gab es auch so ähm, Wochen, wo wir dann zum Beispiel ein, so einen Stuhl aus so Schläuchen und ähm, einem Holz vorgefertigten Holzstücken zusammenbauen sollten oder auch ein ähm, Insektenhotel haben wir auch gebastelt. Also es war so ganz unterschiedlich und dadurch ähm, war es, glaube ich, auch diese, das Spannende, ähm, ist halt geblieben, als wie Finn halt gesagt hätte, hätte man jetzt jede Woche nur eine Videokonferenz gemacht, wo halt alle sowieso schon genervt von sind eigentlich und ähm, so ist halt die Spannung geblieben und ähm, ich glaube, das hat, das hat so ganz gut dann funktioniert.
2: Ähm, ja, also es gab dann die Idee, dass wir das so ein bisschen aufziehen wie die Fernsehserie oder Fernsehsendung Hot oder Schrott, wo wir im Prinzip ja auch Probanden dann so einen Karton vor die Haustür gestellt bekommen. Und so wollten wir das auch machen. Wir wollten im Prinzip Kisten packen. Wir haben uns dann irgendwann, also wir haben dann Kisten besorgt für alle Jugendlichen und haben dann immer Kisten gepackt am Freitag. wenn wir Also freitags haben wir immer unseren Dienst äh, normalerweise. Und dann äh, bin ich öfter, aber auch die anderen Betreuer, mit dem MTW dann durch den Ort gefahren und dann haben wir die Kisten vor den Haustüren verteilt und die Kinder sollten sich dann auch teilweise filmen, wenn sie die Kiste aufmachen und dann die Dinge so ein bisschen, ja, im Prinzip der Kamera vorstellen und ihre Reaktion mit den anderen teilen. Und dann haben wir uns meistens zu einer Videokonferenz halt noch im Nachhinein getroffen, um zu besprechen, was es für eine Art Wochenaufgabe gibt. Das war am Anfang immer so, dass wir gesagt haben, dass es so Wochenaufgaben gibt. Wir haben es tatsächlich auch geschafft, mit den ganz Jungen sozusagen die Jugendflamme 1-Abnahme über diese Online-Dienste beziehungsweise über Videos zu machen. Haben die auch schon verleihen können letztes Jahr im Oktober. Beim Kürbisschnitzen, das war nämlich, ich glaube, der einzige Dienst, an den ich mich 2020 so wirklich erinnere, weil da die inzidenz es <lacht> zugelassen haben, dass wir uns mal wieder sehen. Genau, das wären so die Highlights <lacht> im Prinzip, schätze ich.
0: Ja, ich finde das so, also da krümmt richtig Kreativität auf irgendwie. Also äh, bei uns, wir haben auch, also bei meiner, weil wir haben auch Online-Dienste gemacht. Äh, nicht so komplex tatsächlich wie hier jetzt, also, ähm, aber also es wurde sich auch immer sehr viel Mühe gegeben, also ich kann mir so ungefähr vorstellen, halt auch was für Arbeit dahinter steckt, quasi, Das ist ähm, dann halt auch sehr bewundernswert, dass man halt irgendwie, jetzt auch du Finn, halt irgendwie an deiner Stelle halt dir so sagst, okay, ich mach das, so, ich irgendwie halt für die anderen halt auch, dass man sich halt die Zeit nimmt und halt auch die Arbeit im Kauf nimmt, einfach halt damit diese Gemeinschaft, die ja meistens in der Jugendfeuerwehr halt gegeben ist, halt bleibt und dass halt auch einfach dieses am bleiben halt einfach da ist.
1: Ja, ich glaube, die Rückmeldungen waren auch so positiv, auch nicht nur von, aus unserer Jugendfeuerwehr heraus, sondern auch von anderen Jugendfeuerwehren, weil ja Marcel oder auch ähm, andere aus unserer Jugendfeuerwehr, die haben ja den Instagram-Account, und ähm, da wurde ja ganz viel auch gepostet, was wir so gemacht haben und ganz viele Bilder von uns und von den Ergebnissen. Und da haben auch so viele Jugendfeuerwehren oder auch andere die einfach uns folgen, und so positive Rückmeldungen gegeben und gesagt, hier ähm, könnt ihr uns vielleicht sogar auch mal die Bauanleitung zum Stuhl schicken oder zu den Insektenhotels oder könnt ihr uns Tipps geben, wie wir das besser machen können, weil bei euch klappt das ja irgendwie so gut und ich glaube, diese positiven Rückmeldungen, die haben uns auch noch weiter dazu gebracht das halt noch weiter zu machen, auch von der Jugendfeuerwehr her, weil man halt gemerkt hat, ja okay, wenn man nichts macht, dann ist die, dann lässt die Motivation auch bei den, bei den Kids nach. Und so hat es halt dann weiterhin geklappt. Und ich glaube, das war ganz gut dabei.
2: Hm. Heißt die Sache nochmal, wir können auch mal Werbung in eigener Sachen machen. JR war da, glaube ich, ja, ist, ist der, ja. ein, der sich dafür interessiert. <lacht> Trotzdem denke ich, kann ich glaube ich für, für Manu und mich sprechen, dass ich mit der Zeit, also es ist ja mittlerweile schon ein Jahr, auch diese Online-Dienste, so kreativ sie sind, so viele Ideen in ihnen stecken, irgendwann wirklich äh, so eine gewisse Trägheit sich breit macht, wie im Prinzip in allen Lebensbereichen. Auch wenn eigentlich die Zeit da wäre, um tatsächlich durch den Ort zu fahren und jedem einzelnen Kind irgendwas vorbeizubringen oder sowas, die Ideen werden irgendwie weniger und dann kommen noch dazu, dass wir einfach feststellen, dass so gut die Online-Dienste sind, so gut unsere Planungen sind, ähm, über Video, Schulung oder sonst irgendwas, es ist einfach nicht das Gleiche wie ein normaler Jugendfeuerwehrdienst und ich ich äh, bin auch der Meinung, dass es gut so ist, dass es so ist, weil man sich dann wieder darauf freut, dass es wieder so wird, wie es vorher ist äh, oder vorher war. Und äh, von daher, naja, bleibt es mittlerweile ja wirklich nur noch das lästige Abwarten. Ähm, wir wollen jetzt allerdings wieder versuchen, in Online-Dienste überzugehen. Die Hoffnung, dass äh, im Prinzip die dritte Welle nicht ausbricht, die äh, haben wir bis zum letzten Zeitpunkt abgewartet. Aber jetzt, äh, ja auch bei uns im Landkreis Wolfenbüttel, äh, sieht es nicht danach aus, dass wir innerhalb der nächsten, ich sag mal, anderthalb Monate in irgendeiner Form wieder zusammenkommen. Von daher müssen jetzt die Ideen wieder aus dem Betreuern und auch aus rein, den Jugend aus rein der Jugendlichen im Prinzip äh, sprudeln, um <lacht> das Ganze wieder so zu ja, angenehm wie möglich zu machen. Irgendwie, wie auch immer möglich.
0: Ja. Ich stelle es mir auch, also ich kenne es ja von mir selbst so. Es ist halt, also ich finde es immer wichtig, dass man halt irgendwie untereinander dieses, wie man halt, also keine Ahnung, für mich ist Feuerwehr Familie und dieses Familienband, das ist ja, dass man also man kann sowas nicht brechen, deswegen, aber es ist natürlich schon, man keine Ahnung, man vermisst halt auch dieses Zusammensein und so. Ja. Ähm, aber also ich finde es halt, also ich finde es echt bewundernswert, was ihr da quasi auf die Beine gestellt habt und so. Also da finde ich also, ja, ja. ja, doch.
1: Ja, auch die ähm, Jüngeren, die jetzt zum Beispiel neu dazugekommen sind, weil sie halt ähm, das gesehen haben und das gut fanden, ähm, dass dieses Familiengefühl ja gar nicht richtig aufkommen kann, wenn man sich nicht regelmäßig sieht, ähm, finde ich total total schade eigentlich, weil, wie du schon gesagt hast, also für mich war das immer so eine große Gruppe, man freut sich da jeden Freitag drauf, die alle wiederzusehen und diese Hilfsbereitschaft untereinander und dieses Familiengefühl wächst ja immer mehr und vor allem auch in dem persönlichen Kontakt und wenn der halt nicht stattfindet, ist das halt ähm, sehr, sehr schwer, denke ich und deswegen, ähm, ja, wir hatten auch eine neue Methode ausprobiert, äh, das, den Online-Dienst zu machen und das hat auch nicht so funktioniert und dass da dann halt die Motivation ein bisschen sinkt, ähm, ist natürlich klar und deswegen hofft man ja, dass es irgendwie anders weitergehen kann, aber gerade sieht es ja nicht so aus, deswegen hoffen wir, dass es mit den Online-Diensten wieder besser passt und dann
0: wieder besser in Fahrt kommt, so, genau. Ja, ja. Aber die Hoffnung ist da, die Hoffnung ist da. Okay. Bye. <lacht> Ich weiß nicht, ich kann ja mal so, ich, ich frage einfach mal so, wie läuft denn, also ich denke, bei euch ist halt Jugendfeuerwehrdienst normal, also wie man es halt normal kennt. Ähm, denke ich, ist jetzt nicht so viel anders als bei anderen Feuerwehren? Oder sagt ihr da, okay, nein, also wir sind jetzt, also wir machen da, keine Ahnung, Ausflüge sonst wohin <lacht> oder so. Ähm, ja, aber also, wenn ihr, also... Ich weiß gerade nicht, worauf ich hinaus wollte. Moment. Ah, Ich wollte auf Zeltlager hinaus. Auf habt, ihr irgendwas zeltlager. In, habt ihr irgendwelche ah, interessanten Zeltlagergeschichten?
1: Das Landeszeltlager, da waren wir auch. Ich auch. Sehr ja,
0: cool.
2: Echt? Ja. <lacht> Und vielleicht das der zeltlager was auf, ah, ja auch 2019, oder? Oh, ja, 2019.
0: Erzählt mir mehr. <lacht>
2: Wir sollen einfach anfangen jetzt. Okay, ich dachte, du willst noch irgendwie einladen oder so. Ja, nee. Okay.
1: <lacht>
2: ja, Zelt, unsere Zeltlagererfahrung. Ja, wir waren 2000, wann war das? 2018? Also das Landeszeltlager meine ich jetzt? Oder ähm, 2017?
0: Ich weiß es 2018. nicht. Ich habe das Armband ja. nicht mehr. Ich schon.
1: <lacht> oh, wow, nee, ich glaube 2018 war das. Ja, es ja ist doch. Wäre ja letzt, nächstes Jahr wieder gewesen, äh, letztes Jahr wieder gewesen. Dieses Jahr. Wieder.
2: Dieses, ja, genau, okay. <lacht> ja, das und da habe ich auch nur gute Erinnerungen dran. Auch wenn ich leider gar nicht die ganze Zeit vor Ort sein, sein konnte, das war wirklich eine super Sache. Und für uns war ja schon klar, dass wir auf jeden Fall wieder hinfahren wollen. Und jetzt wurden wir ja im Prinzip letztes Jahr das erste Mal, oder dieses Jahr, wann, wann war es geplant? Zumindest habe ich das Gefühl, dass wir schon zweimal vertröstet wurden. Aber vielleicht war es eine andere Veranstaltung. Äh, genau.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich kann nur sagen, dass wir mit einer äh, ziemlich großen Gruppe muss ich sagen ähm, dahin gefahren sind. Also im Vergleich zu ähm, anderen Jungfeuerwehren fand ich, waren wir eine richtig große Gruppe ähm, auch so von allen Altersklassen her. Und das war einfach das eine super coole Erfahrung auch ähm, die anderen Jungfeuerwehren so, so. So kommt ja niemand zusammen eigentlich. Also da aus allen Orten aus Niedersachsen, da alle zusammen zu sehen und äh, zusammen zu sein und neue Leute kennenzulernen, das war ja eine richtig krasse Erfahrung. Und ähm, auch so Zeltlager an sich ist ja schon cool. Also so eine Fahrt zu machen mit der Gruppe ist ja an sich schon cool. Und dann halt noch ähm, so neue Leute zu sehen und neue Aktivitäten zu starten. Und das war ja natürlich, ist es ist immer immer Begeisterung pur so, und es ist ja immer ein Erlebnis auf jeden Fall auch für die, ähm, für die Kinder da mitzukommen also muss ich auch persönlich für mich sagen ich würde da immer wieder mitkommen und auch wenn ich jetzt beteuern werde auch immer wieder versuchen da irgendwie mitzukommen aber wir sind ja gerade sehr sehr viele Betreuer dann tatsächlich weil ähm, bei uns jetzt viele 18 werden, aber ähm, trotzdem also das zu haben ist schon cool, auch wie gesagt wir haben in unserer Samtgemeinde hier in Badeckenstedt, ähm, hatten wir auch ein Zeitlager, auch ein Jugendfeuerwehrzeitlager. Und ähm, das war natürlich auch cool. Also immer mit irgendwelchen Fahrten mit der Jugendfeuerwehr sind natürlich für alle immer ein Erlebnis, denke ich. Und es, da freut man sich ja natürlich auch ein ganzes
0: Jahr dann drauf. So. Ja, auf jeden Fall.
2: Was wir ja auch noch machen, äh, ist so eine Wo Art Wochenendfahrt. Also das hatten wir mittlerweile auch schon einige Male. Nicht jedes Jahr, aber bestimmt alle zwei Jahre. Irgendwo nach Deutschland, wir waren schon im Thüringer Wald mehrere Male, dann äh, in Sachsen, im, äh, in Bückeburg, also im Prinzip Südniedersachsen, ähm, genau, bei, also bei Rinteln. Und auch solche Fahrten, vor allem, wenn, man, wenn die nur mit der Gruppe stattfinden, sind, sind absolut zusammenschweißend. Also wie man schon gesagt hat, das ist keine Frage. Man lernt sich vor allem, also das ist vor allem sehr ratsam, wenn man viele neue Mitglieder hat oder junge Mitglieder, die noch nicht so richtig irgendwie in der Gruppe angekommen sind. Wenn man so ein paar Tage zusammen unterwegs ist, dann ja bilden sich diese Dynamiken heraus, und äh, dann wird es fast ein Selbstläufer und wenn man es schafft, dass äh, man ein gutes Image hat im Prinzip in der ganzen Ortschaft oder sowas, beziehungsweise die, die Kinder mit Begeisterung auf den Freitag warten, dann äh, ja, ist das, glaube ich, der Grundstein für im Prinzip so eine funktionierende Jugendarbeit ja. und das ja, ist natürlich man andere
1: Man merkt ja auch jedes Mal danach halt, <lacht> sorry, <lacht> man merkt auch jedes Mal danach, ähm, wie halt die Begeisterung immer mehr ist und dann dann, dann ist die zwei, der Zweifel, ob man ähm, drinbleiben sollte, in der Fall auch meistens einfach direkt weg, weil halt dieses, diese Freude und die man da hat und den Zusammenhalt, ist natürlich viel, viel größer. Auch nicht nur bei so Gruppenaktivitäten, die man da natürlich startet oder irgendwelche Spielchen, sondern halt auch abends. Äh, Wochenendfahrt ist ja dann auch mit Übernachtung und so und dann abends einfach mal irgendwie eine Runde Karten spielen oder mit einer kleinen Gruppe irgendwo zusammensitzen oder sowas. Also das schweißt ja so sehr zusammen, dass da halt dann Zweifel meistens direkt weg sind. Und wie Finn schon gesagt hat, wenn die dann begeistert nach Hause kommen und ihren Freunden davon erzählen, danach merkt man schon, dass dann halt so zwei Freunde oder so immer mal mitkommen zum Schnupperdienst oder so, mal gucken, ja, gefällt mir das denn auch? Und dann, wie gesagt, ist das halt ein Selbstläufer auf jeden Fall. Und so funktioniert das ja auch alles
0: sehr gut. Ja. Auf jeden Fall, also ich war auch auf Landeszeltlage mit und also ich muss sagen, die Erfahrung möchte ich nicht missen, also das war echt mega cool, wir sind da auch tatsächlich sehr erfolgreich rausgegangen, nur nebenbei <lacht> und also ich muss echt sagen, das war also die Woche war unglaublich irgendwie, also unsere Feuerwehr ist da auch, wir sind total zusammengeschweißt und also in der Zeit, es war, also niemand von uns blickt da irgendwie zurück und sagt, oh Mann, das war irgendwie voll die Zeitverschwendung oder so, ja, ganz genau. im Gegenteil.
1: Ja, es war bei uns auch, also alle sind da so mit strahlenden Gesichtern wieder rausgegangen und waren so glücklich und alle waren so, okay, wenn es wieder ist, wir müssen da mitmachen ähm, und dann wurde es ja jetzt abgesagt oder verschoben, aber ähm, also das Gefühl ist ja natürlich auf jeden Fall ja,
0: auf jeden Fall da. Ja, ja, also ich finde, Zeltlager kann man immer empfehlen. <lacht> also <Auf jeden> Fall. <lacht> Irgendwann geht das auch wieder und dann hat man da auch so. Das ist echt eine Erfahrung wert. Ja. Ähm, ja, also ich kann euch dann auch mal eine wunderschöne Frage stellen. Das ist so die Standardfrage, wir brauchen die. Ähm, wo wir gerade bei Zeltlager waren. Ähm, was ist denn euer Lieblings Oh. essen Oh. Äh. Ja. Schwierige Frage. Also
1: ich liebe ja standmäßig einfach immer Nudeln mit irgendwelcher Soße. So. Und es gab einmal, glaube ich, gab es da nicht so Schnitzel und Gemüse und sowas? Das war auch Hammer.
2: Ja, also eigentlich würde ich sagen, wenn, sobald der Grill läuft. <lacht> also, <lacht> also, das gehört ja auch fast in jedes Zeltlager so. Und äh, irgendwie was gegrilltes. Und dazu eine schöne Portion Pommes. Ich, ich glaube, damit kann man mich wirklich glücklich machen.
0: Ja, ja verständlich. Ja. Ja, doch. Schwierige Frage, ich weiß. <lacht> ja. Ähm, dann generell. Wie, wieso, wieso macht
2: ihr diesen Podcast jetzt hier mit mir? Ich denke, weil wir, weil wir, äh, also unser Gemeindemeister würde sagen, Gutes tun und darüber reden. <lacht> Ähm,
1: ja, weil wir unsere Erfahrungen in der Partei wollen. Nee, ich finde, wir haben schon so viele krasse Sachen erlebt, die natürlich nicht jede Jugendfeuerwehr von sich behaupten kann oder leider auch noch nicht jede Jugendfeuerwehr irgendwie die Möglichkeit hatte, ähm, bei sowas mitzumachen. Und ich denke, das ist halt auch interessant ähm, zu wissen, was man alles machen kann oder was man macht, wenn man sich da doll engagiert, so wie Marcel, ähm, sich mit jedem wirklich gut tun und da irgendwelche Connections knüpfen und irgendwie Kontakte haben, ähm, ich meine, hätte Marcel da auf der Messe diesen einen Amerikaner oder so nicht kennengelernt, wäre das mit Amerika auch niemals zustande gekommen und sein, sein Ehrgeiz da zu haben, der war ja vorher, glaube ich, zweimal auch schon da in Amerika, um das zu organisieren und zu planen. Und Finn war ja auch einmal schon mit, ähm, davor, bevor wir überhaupt die Möglichkeit hatten, dieses Austauschprogramm zu machen. Ähm, ich denke, das ist halt einfach so ein Lob wert und das sollte man ja auch zeigen, dass ähm, sowas auch möglich ist, das zu machen und in jedem Fall wäre halt nicht nur diese theoretischen Dienste sein müssen.
2: Ich glaube, an dieser Stelle ist es sogar nochmal wirklich erwähnenswert, dass der Schlüssel zu eigentlich all den, den tollen, besonderen Erfahrungen, die wir in der Jugendfeuer machen durften, wirklich ein offenes Ohr ist und äh, immer immer sich vernetzen und mit ganz vielen Leuten sprechen. Denn auch wenn es wenn es irgendwie, naja, erstmal kleiner losgeht, wenn man sagt, ich hätte voll Lust mit meiner Jugendfeuer mal nach, ich weiß nicht, in die Niederlande zu fahren oder nach Dänemark campen oder sonst irgendwas. Wenn man vor Ort Leute findet, die im Prinzip das gleiche Hobby teilen, dann kann das im Prinzip so eine, Hand, eine Hand wäscht, die andere mäßig ganz schnell so klappen. Eigentlich war es immer so, dass... Ähm, wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und irgendwie das Richtige gehört haben und danach das Richtige gesagt, sozusagen. Ja. Und äh, ja, so irgendwie sich äh, ja immer mehr diese ganzen Dinge verdichtet haben und dann wunderbare Erfahrungen entstanden sind.
1: Ja, und auch diese Kontakte, die bleiben ja einfach immer. Und auch die Leute, die wir hier in Deutschland kennengelernt haben, wenn man die jetzt irgendwie anschreiben würde oder anrufen würde und sagen, hier, ich möchte mit meiner Jugendfeuerwehr doch nochmal zu euch kommen, wäre das so möglich, das und das und das Wochenende und dann ähm, könnte man das organisieren, wenn man die richtigen Leute gefunden hat und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, halt wie Finn gesagt hat, also, dass man da offen ist.
2: Und jetzt kriegen wir die Kurve wieder, warum wir in dem Podcast sind, wir wollen nämlich, äh, wir wollen nämlich, äh, äh, ja, das ganze Land hier vernetzen und zeigen, äh, ja, was man alles Tolles äh, wenn man in dieser Organisation tätig ist, tun kann. <lacht>
0: ja, das ist eine sehr genau. gute Antwort. <lacht> okay. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr irgendwie mitteilen möchtet, worüber ihr reden möchtet, weil sonst wären wir tatsächlich relativ am Ende? Eigentlich
1: war alles gut.
0: Ich.
2: <lacht> man, man könnte noch sowas wie, wie Hoffnung verteilen oder so. Das, ja, dass man, das ist wirklich wichtig, dass alle am Ball bleiben, trotz dieser dieser traurigen Zeit momentan. Irgendwie erleben wir alle das Gleiche. Allerdings äh, ist es wirklich wichtig, vor allem für dieses dieses Hobby. Ich würde fast schon so weit gehen und das ist Lebenseinstellungen nennen. Äh, diesen Feuerwehrkomplex mit Jugendfeuerwehr und allem drum und dran. Äh, und alle sollten bei der Stange halten und äh, ja diesen dieser Lebenseinstellung treu bleiben. Denn es wird auch wieder viel bessere Zeiten geben. Und äh, am Ende dürfen wir nicht vergessen, dass äh, wir das nicht nur für uns selber tun.
0: Das auf jeden Fall. Ja, sehr schön gesagt. So, damit werden wir dann auch wieder ähm, am Ende. Ich hatte sehr viel Spaß, mit euch zu reden, muss ich sagen. Es war sehr interessant. Ich habe viel, viel über euch und über eure Feuerwehr gelernt. Ich muss schon sagen, also ein bisschen Neid auf eure Ereignisse sind da, aber <lacht> im positiven Sinne natürlich. Ähm, ja, dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Wir hören uns eventuell das nächste Mal. Also jetzt an die Menschen, die zuhören. Ähm, ja, noch einen wunderschönen Tag und genau.
2: Dankeschön.
1: Sehr gerne. <lacht> danke auch. Okay. Danke,
0: dass wir hier sein durften. Vielen ja, Dank
2: für die Einladung, ja.